Desde Tijuana estás escuchando el podcast más pesado del universo. Bienvenidos a Máximos Volumne con Francisco Flores y con mi amigo Juan Vicencio. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Máximos Volumen, el podcast que comparto con mi amigo Francisco. Y el día de hoy tenemos a nuestros primeros invitados del podcast desde el grupo Niña Galaxia. Es un honor para mí presentar a mi hermano Miguel Vicencio y a Sergio Chavarría, un gran amigo de hace, de hace ya bastante tiempo. Hace poco iniciaron su grupo Niña Galaxia. Están eh, pues ahí realmente ya tocando. Ya están promocionando mucho su, su primer... ¿Va a ser un disco completo? Va a ser primero... Primero va, eh, va a ser un EP. Un EP. Va a ser un EP primero. Y pues ahí están cocinando todo. Eh, pues lo, aquí tengo en mi casa a mi hermano. Lo veo practicar, lo veo cómo se va y todo. Y es un honor para mí. Pues tener aquí como mis primeros invitados. Tú Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por invitarme. Estaba muy contento de estar aquí. Perfecto. Y pues, la dinámica del podcast es más o menos así, platicamos sobre ciertos temas, eh, y hoy el tema principal va a ser, al final, platicar con ustedes sobre Niña Galaxia. ¿Ok? ¿Cómo estado tú, Francisco? Muy bien, la verdad es de que ha sido una otra otra semana llena de noticias, afortunadamente, eh, semana, ¿no? semana con semana viene, este la gente hace las, las cosas uh, lo suficientemente mal como para que hablemos de ellos <risa> sí, entonces este uh, creo que uh, ha habido ha habido algunas interesantes uh, estamos en época de elecciones y en todos lados hay promesas y en todos lados hay buenas intenciones este ojalá y todas uh, lleguen a buen puerto y que y que todo pase hubo un señor no sé si estuvieron enterados este eh, Juan, amigos invitados, este y el resto de la comunidad, claro. Eh, un señor que se le ocurrió en su discurso, un señor para presidente municipal, Carlos Algo, presidente municipal de, de Reynosa. Reynosa, por allá en el, en el hermoso estado de, de Tamaulipas, eh, que dentro del discurso dice que él ya está harto de que se chinguen el dinero. Esa palabra, esa expresión utiliza, y, este, y comenta que si ganan, Van a llevar gratis a Reynosa a tocar a Metallica. Entonces, <risa> entonces la, la, lo que se, aquí son dos cosas, ¿no? Digo, qué bueno, qué bueno que haya un, un, un candidato que, que se incline por esa música, qué bueno que tenga esa intención de llevar a Metallica, pero por un lado, me hace ruido una cosa, y no sé ustedes, este, eh, amigos, um, dice que ya está harto de que se chingan el dinero en cosas que a lo mejor son no son tan productivas y no sé qué tan bien le haga a la ciudad llevar a Metallica. Espero que le haga mucho bien y la derrama económica en cuanto a hoteles, restaurantes, pero ¿quién lo va a pagar? Pues nosotros, bueno, el estado de Tamaulipas. Lo más probable. Sí, fíjate que justamente allá salió esa noticia de que el güey dijo en un discurso antier de que no, sí, si gana, si gano yo, es un güey de... Eh, dice que si gana van a llevar a Metallica Reynosa y, y justamente hoy se justificó diciendo No, es que la derrama económica que ¿Cuánto dijo que costaba llevar a Metallica? 30 millones de pesos dijo que costaba mm, Me suena, Entonces, sí, millones y medio Entonces me dijiste más o menos cuánto, cuánto cobraban Eso tenías el dato ahí Ajá. Y pero pues al final de cuentas es, es populismo no Es el 
bien vendido populismo uh -huh. del que estamos bien acostumbrados en este país. Y... Afortunadamente no. No, 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 no. ¿Tú, crees, ¿Tú crees que los fans de Metallica en Reynosa sean suficientemente grande la cantidad como para que gane? <risa> no sé, o sea, la neta, como... Yo sé, yo sé que Metallica es muy popular, pero tan así. No creo que sea en el grueso de, de fans que realmente digan, oh, sí, yo soy fan de Metallica y quiero que gane este güey para que, para que los traigas. O sea, o sea, si esa es tu promesa de campaña, ¿con qué otras cosas nos vas a querer dar a tole, no? Uh -huh. Creo que oja, ojalá y gane. Sí, y para ojalá que se y cumpla. Le quita el para porque que se entonces le estaríamos hablando de una mayoría metalera en una ciudad como Reynosa, ¿no? Estaríamos hablando que estaríamos programando un viaje a Reynosa, ¿no? Claro. Sí. <risa> conocer la bella Reynosa. Vamos a conocer. No estaría el, nada mal. Vamos a cubrir el concierto de Metallica en Reynosa. Sí. Digo, al final de cuentas, el dinero siempre se lo gastan en cualquier, caso, cual, en ah. cualquier este, idiotez, ¿no? Y digo, pues que sea Metallica, sí. pues sí. Que, estoy... da, que no es una idiotez que disfrutemos todos, ¿no? Por lo menos, ¿no? O sea, si ya, <risa> ya, ya estamos en esas, pues, pues no, ya. Y sí, y ahora sería el güey eh, justificándose de que no, que la derrama económica que va a traer el este traer esto, que somos una economía en conjunto con, con Nuevo León y con Texas y con no sé qué. Y dije, güey, cállate. Sí, creo, creo que es lo menos que, que, que pudiera hacer después de habernos arrebatado a Valentín Elizal del Gallo de Oro. ¿no? Ah, con Rinosa. Entonces, este, creo que... <risa> Creo oh, que es algo que, que, que puede compensar una, una pérdida de ese, de ese calibre No, 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 pues sí, yo creo que por lo menos, pero y, y si corre peligro ahí Lars, bueno nah, no sé. Y hablando de desperdiciar este dinero, eh, no, traer a Metallica pues no es desperdiciar dinero como tal Ojalá y, y, y las intenciones sean buenas y que, insisto, todo llegue a buen puerto Pues sí, no, al final cuántos conciertos gratis han habido en, en el Zócalo de Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Y han llevado a Paul McCartney, a Roger Waters. Pues, ah, es verdad. Entonces digo, Justin Bieber, sí, cierto. Y, 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 no, y no creo gratis. que sean. Sí, gratis. No creo que sean tan baratos ellos. No, creo que esas son más caros que, que Metallica, ¿no? Deberían. Y, pero al final, este. Digo, pues qué chido, ¿no? Si gana, pero. Son, es una manera muy, muy barata y vieja de atraer votos en. Tanto aquí como en China, ¿no? Estoy seguro que... Bueno, en China no, porque es un régimen militar, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, en muchas partes siempre quieren salir con esas cosas para traer votos y... Pues México nunca ha sido la excepción, ¿verdad? Pues vamos a esperar. Digo, si... si han, han, hemos visto cualquier cantidad de cosas, entonces... Este... Que venga Metallica como promesa de campaña, pues... Y justamente hablando de nuestro país, hace poquito hubo una... Entrevista que le hicieron al señor Yudu Plantier de Goyira... Sobre sí. eh, Pues girar Hacer gira en Latinoamérica Y él menciona que venir a Latinoamérica No da ingresos A las bandas, que es simplemente El costo Por el excesivo eh, Volumen de piratería que hay En esta parte del mundo Y Pues yo creo que sí es un tema De platicar, porque pues Mucha gente es fácil decir como que sí yo prefiero comer, Comprar piratería pero no te pones... Es un contraste bien fuerte porque por un lado ves gente que a lo mejor es... Pues eso se dedica, ¿no? Al final Ajá. de cuentas. Son familias... Yo me acuerdo mucho que cuando fue el fronterizo aquí, el 2, que bueno, estuvo Megadeth, estuvo Scorpions y todo eso, yo vi un puesto, ¿no? 
Y luego me acuerdo que la semana siguiente fui a... También estuviste tú en el Hell and Heaven. Sí. Estaban exactamente los mismos güeyes. Uh -huh. Era la misma gente. Inclusive se estaban vendiendo mercancía del fronterizo es allá en Ciudad de México. Entonces... Sí. Yo, me doy, yo después descubro que hay un, un grupo muy organizado de vendedores de, de cosas, de imitaciones. Y que esos grupos están muy bien parados en cuanto es la lo que es pues la, los, sus permisos de venta. En, en, son comerciantes. Son comerciantes, es un grupo de comerciantes. Y ahí viene este dilema de, ok, compro eh, mercancía original para apoyar a la banda, para ser un buen fan pero es muy cara comparada a las imitaciones que se venden afuera de los estadios. Mira, a, a veces sí es una grosería lo que, lo que cuestan las, las playeras este, y bueno y todo tipo de memorabilia que venden en los lugares. ¿no? Eh, la mercancía oficial siempre tiene esa característica. ¿no? El, al, al final vas a pagar por un poco más de calidad y también vas a pagar porque trae estampado el nombre de tu, de tu banda. Eh, me ha tocado, por ejemplo, cuando uh, fui a ver a Kiss, las playas costaban 60 dólares. Este, lo, lo más barato que tenía Kiss era algo de 20 dólares. Bueno, entre las bandas que, que me ha tocado ver con la mercancía más cara está Kiss, Marilyn Manson, Rob Zombie, Iron Maiden. Este, y bueno, si vas a traer casi lo mismo por una tercera parte del precio pues a veces tenemos que cuidar también, porque ya pagamos un boleto, ya pagamos un transporte, si vamos de fuera ya, ya pagamos un hospedaje, los alimentos y todo esto, todo lo que implica el viaje, como para todavía meterle mucha lana, digo, no está mal, este, es apoyarla a la, a la banda, es ir a su concierto, creo que con, con haber pagado el boleto ya les estás retribuyendo su, pues, su trabajo, ¿no? su, su, su servicio que es tocar, eh, pero de repente sí creo creo siento que hay precios demasiado demasiado disparados sí y al final pues hay de bandas a bandas yo creo que no es lo mismo comprarle una playera a Iron Maiden una banda ya muy establecida con una trayectoria de casi 50 años con con Mastodon con Gojira con Behemoth o sea, uh -huh. con bandas que que a pesar de que ya son famosas en todo el mundo todavía o sea tú todavía ves como ellos dicen que a veces las, las giras solamente son para pues para sacar el costo de todo lo que tienen que invertir para venir porque al final cuentas son inversión también ¿No? de ellos y no nomás es la banda tienen un grupo de staff tienen ahí tienen que pagarle también a, a las personas que están haciendo seguridad uh -huh. en esos lugares y pues no sé ustedes que están comenzando en esto que cómo lo ven o sea qué piensan que yo pienso que, digamos, si tú eres una banda pequeña, que tal vez no cobras mucho por en verdad tocar en un menú, pues muy seguramente el que tú tengas tu mercancía y vendas una playera, no sé, a lo mejor digamos 15 dólares, 20 dólares, y se me hace mucho, muy seguramente pues ahí vas a sacar más de la mercancía que el boleto, ¿no? Porque una persona en un toquín pues va y paga a lo mejor 50, 100 pesos, dependiendo del token. Pero pues si hay una banda, como, como decíamos ahorita, que decía que más o menos vale 30 millones traer a Metallica a un lugar, pues esos 30 millones ya se los están metiendo ellos. 
Y luego ellos tienen su mismo equipo de marketing, digo, de, de mercancía. Y ellos son los que venden la mercancía también a donde sea que van, ¿no? Y pues ahí yo creo que... No sé cuánto puede salir un boleto de Metallica, pero... Pues como aún arriba de los 100 dólares. Sí. Fácil. 100 dólares más otros 60 de la playera. <risa> sí, sí, es una buena ya, lana. Sí, sí, sí. Eh, ¿Tú qué dices, Arnold? Pues... Ah, eso de la piratería es un tema. Nos podríamos empezar a sacarle muchas cuestiones porque... Digo, si, si ya lo están diciendo que en Latinoamérica no es viable traer una gira es porque hay unas cuestiones socioeconómicas aquí de que la gente no puede pagarle suficiente mercancía o cosas así, pero digo, una solución sería tal vez vender una mercancía a precios más razonables, o sea, también bajar un poquito las expectativas para atraer un público más grande, porque Latinoamérica es famosa por amar el rock, el rock en español nació en los 50s y de ahí empezamos a, a ver como a qué más había ¿no? en este género y empezaron a descubrir el metal y es uno de los, de los géneros más populares en Latinoamérica. De hecho, creo que en el mundo dicen que, que a los 13 años, que es cuando te da el primer como crush de tu banda favorita, 3 de 5 veces es rock o metal. Entonces, somos bien rockeros o metaleros. Sí, y yo creo que es, es un tema que podríamos todavía profundizar más porque sé que hay bandas que simplemente delegan esa, esa responsabilidad de hacer las camisetas a una empresa local eh, muchas veces eh, ellos mismos las venden cuando no se trata de, de lugares muy pequeños cuando se trata de lugares muy pequeños o inclusive a veces los venues piden una mochada de la venta de la mercancía entonces ya eso es una negociación es un tema que le ha pegado mucho a los artistas y más en esta época que, que no han tocado en más de un año. Debe, de, debe ser, ¿no? Debe ser y, 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 y debe de haber como un gran un gran paquete, este porque a lo mejor uh, 10 de esos uh, 50 dólares son para el venue y, y para la gente y para esto, y, 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 el, y el artista recupera nada más eh, porque dice su nombre. Entonces, pudiera ser esa, esa una de las razones... Hay un hay un este un youtuber uh, que se llama Dan Delaney, búsquenlo. Él se encarga específicamente de asistir a él es, es no sé si es canadiense norteamericano este pero él, se, él, él va a los conciertos de metal en la Ciudad de México. Okay. Él vive allá y siempre hace un tour por afuera y siempre y, y sus tours se llaman precisamente eh, de la mercancía de la mercancía de imitación del bootle uh -huh. este él recorre todo y es y es impresionante cómo, cómo él al recorrer los puestos eh, la gente en los comentarios dice que cómo es posible que exista una taza con la cara de de Lady de, de, de Iron Maiden que de dónde sacan esas plumas que cuál es el diseño de esa gorra que cómo pusieron todas las portadas de los discos en una playera entonces Ahí te das cuenta de que, pues, también hay para, aparte de bolsillos, hay también para el gusto de, para el gusto de todos. Está interesante ese, esos, esos videos, son videos relativamente cortos, 8, 10, tal vez 15 minutos, en los que así, insisto, un recorrido por todo, por todas las afueras del venue para, para hacerle, este, un, pues, un reportaje, una historia al, al tema bootleg en, en cuanto a ropa se refiere. Sí, he visto, he visto que hay gente que inclusive colecciona bootleg. 
O sea, que es, es de su gusto y... Y sí he visto diseños de bootleg, de imitaciones a veces superiores en cuanto a, a la impresión y todo a, a las originales. Y digo, entiendo, ¿no? O sea, cuando vas a un concierto, en mi caso yo siempre me quiero llevar una playera de recuerdo de ese, de ese show. Y a veces, pues tú nunca sabes cuánto batalló esa persona que está enfrente de ti para poder pagar ese boleto. O no sabes si se lo ganó o se lo regalaron. Y, y pues está fuerte que, que tú quieras comprarte una playera original y esta cueste 40, 50 dólares. Creo que está... Ay, ¿Cuánto me dijeron que costaba la de Queen? Una persona que conocí que fue hasta 100 dólares. Algo, algo, algo muy caro. Y es cuando dices, bueno, entiendo a la gente que decide irse por, por imitaciones, pero pues es algo diferente, ¿no? Y algo que existe. Y más, como dicen en Latinoamérica, ¿no? Creo que es un reto más fuerte para los músicos que deciden hacer gira aquí, porque pues no, no afianzarse nada más por la boletería, sino también eh, buscar maneras ahí para que su, su mercancía oficial se venda. Y, y fíjate, hablando de, de cómo bandas batallan para vender, pasamos a una banda que no batalla nada en vender y que decidió sacar una, una colección muy particular eh, Ramstein sacó ahí su colección con Valenciaga ah, con la marca de diseñadores Valenciaga <risa> y tengo ahí una opinión ahí muy fuerte y, y al mismo tiempo como que me la quiero reservar pero cómo pasamos de bandas que batallan para vender a bandas que dicen a la chingada voy a vender ropa con marca mi, una sudadera exactamente igual a la que ya vendo antes pero dice Valenciaga y cuesta 500 dólares más. Dice, Yo este, llegué a ver la historia porque me gusta seguir... Pues tiene ropa nada más para mirarla porque pues yo ni consumo esa ropa. Pero miré que salió la historia, de hecho muy, muy llamativa de, de Valenciaga, que eran dos viejitos bailando con una canción de, pues de Ramstein, anunciando pues la colaboración, ¿no? Pero... Yo miro las sudaderas y las miro muy bonitas, pero yo no soy fan de Ramstein, pero sé que Ramstein tiene demasiados fans y si un fan tiene para pagar 15 mil pesos por una sudadera, pues yo creo que sí, sí, sí se puede decir y llamar fan de Ramstein, ¿no? <risa> sí. sí le ayudaría mucho al, al grupo, a los artistas, pero quién sabe si los diseñadores de Valenciaga son los que se llevan todo el moche por, por ser la marca como de lujo, ¿no? ¿O cu cuántos realmente se estará llevando la banda? Sí, porque yo, yo, yo me, me basé mucho en las reacciones de los de los fans que estaban comentando ahí en la publicación de, de cómo pues ven a sus fans con, con simbolitos de moneda, ¿no? Porque pues sabemos que en el mundo ahorita está pasando por una situación un poco, un poco fuerte donde el dinero a lo mejor para todos no es el mismo que se percibía antes de, de marzo del 2020. Entonces, como lo que muchos dicen y comparto opiniones de esto, es como que, pues, va, tu, tu, tu objetivo es vender, pues espero que espero que también mucha gente, y entiendo mucho eso, si tú puedes comprarlo, pues eres un fan, espero también que mucha gente no utilice esto, no, no tome esta, querer comprar esto como para decir soy fan, la, que sea esa una manera de demostrar que son fans, porque al final, pues... 
Sí, o sea, sí va a haber alguien. Claro. Sí. Y espero que, que al final de cuentas lo platicamos la semana pasada, sobre, hace dos semanas, sobre la guitarra de Gisela, ah, que sí. no. Pues que en la compra la va a comprar. Quien pueda la va a comprar, pero se me hace. Pues como. Inclusive, estamos hablando de la misma banda que hizo dildos moldeados con sus propios pelos. Eso se espero nunca, nunca verlo en un foto. No. Pero sí, o sea, es como. Bueno, Ramstein, no es la primera vez que Ramstein hace algo. Algo polémico. Mira, algo polémico. al final, este. Un suéter de esa marca, de esa banda. Uh, si te pones a, a compararlo tal vez puede costar lo mismo que una guitarra de la con la del, de los modelos de de Dave Mustaine, o de no sé de algún de algún otro de algún otro guitarrista eh, importante ¿no? este y el que las compre realmente se puede considerar un fan mm, pues sí sí y no y ahorita creo que la apuesta este, que está haciendo esta banda eh, si sí la considero importante la considero inteligente porque a falta de conciertos a falta de las 500 este, playeras que vendían en un show ahorita con vender un suéter ya están recuperando estas 500 que no están vendiendo sí. entonces eh, considero que comercialmente de, en cuestiones mercadológicas también este, fueron muy inteligentes estos güeyes creo que Deben de tener, si son ellos, pues qué genial. Y si tienen un equipo detrás de ellos que les ayude a hacer todo esto y a cerrar todos estos tratos, pues también, porque estoy seguro que antes de llegar a esa marca, debieron haber tocado varias puertas. Y varias puertas sí. los debieron haber mandado a la chingada, creo. Sí, o, o yo creo que Ramstein también ya es una marca en, en general. O sea, y aparte también estamos hablando de una banda que ha tenido que posponer una gira masiva mundial dos veces en dos años. Entonces... O sea, no dudo mucho que para, la, para el volumen de la banda que es Ramstein también estén viéndose las eh, rojas o duras sí. por esta situación. Y pues sí, al final sacaron su, su, colección de, su colección de Valenciaga. Y pues si te la compras tú, disfrútala. Eh, espero, espero se te vea bonita. Uh -huh. Espero se te vea bonita y... Que no se bien. te arroga cuando te subes a la calafia. <risa> Y que no te encuentres una igualita vendiéndose afuera del estadio Azteca cuando venga Ramstein el próximo Ajá. año. A 200 pesos. A 200 pesos nada más. O, o, o deja tú, no nada más Valenciaga, seguramente con, con la creatividad este, que nos caracteriza a los mexicanos, va a haber de todas las marcas. El bandaranga. De todas. De todas. Sí. Va a haber Gucci. De la Fuchi, ¿no? De la Fuchi, de las ardidas. Sí, de todas esas. Y bueno, y como tú lo dices, bueno, ya es una, ya, ya se puede considerar una marca, una marca considerada. Ramstein ya tiene cualquier cantidad de cosas. Y este, y si por ejemplo ustedes exploran un, eh, Facebook, se van a encontrar eh, que hay eh, clubs de fans, eh, de Ramstein en específico, que hacen hasta lo imposible por conseguir las ediciones alemanas, las ediciones japonesas. Oh, sí. El, el disco que nomás salió acá, el especial que nomás salió allá, este, tienen fans este, bastante, bastante uh, fieles a lo largo y ancho del mundo. Insisto, los pueden buscar, hay un club de, de, de eso este, aquí, en, aquí en México y sí, sí, la gente sí, 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 sí los paga. Sí, He visto claro. gente que sí, los, sí, que, que sí los paga. He visto gente que, que hace, no sé, a lo mejor... Es, 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 es diferente porque ahorita estás comprando una ropa y no lo podemos comparar, por ejemplo, con un meet and greet 
o no lo podemos uh -huh. comparar a lo mejor con un bootcamp como lo que hacía este Megadeth. O Steve Vai también hacía bootcamps y cosas por el estilo, ¿no? Entonces no lo podemos comparar porque pues no vas a ver al, no vas a ver al artista, no esto no lo otro, es simplemente el estatus que te da tener una prenda de esa marca y, un este, y de, esa, de esa banda. Estoy seguro que va a haber más de un socialité que va a traer Valenciaga con, con Ramstein. Con y a lo mejor lo tuvimos a Kylie Jenner, ¿no? Con, o a Belinda. Con su... O a Belinda. Ah, Belinda. La verdad es que veo una colaboración hasta como de una banda, como con una marca de ropa así como de Hyperion. Está como, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero está la colaboración de Bad Bunny con Adidas. O sea, el par, es un par, de, es un par bonito, vale 5 mil pesos. Pero el de Valenciaga es una, una chamarra, una, una playera por 15 mil baros. Es como... No sé, sí, había veces estas cosas, había cachuchas, juris, eh, playeras, creo que hasta pantalones. Y pues se miran muy bonitas, pero pues están demasiado. Sí, demasiado. Si, si tuvieras la posibilidad, si tuviéramos los medios y no, este. No ¿Sí? <risa> ya, ok. ¿Tú? No, no creo. Yo creo que sí. Yo, no. yo soy más pragmático, la yo verdad. Yo me compraría una guitarra. Sí. Con ese dinero ya me compro una guitarra, me compro un ampli. Sí, tío. Sí, ya tengo una guitarra. Me compro. ¿Tienes, tienes aquí 15, Doy un enganche de un carro, lo mejor. 15, tienes 15 mil pesos y tienes pocas opciones de que comprar. Y está el suéter, el suéter de Tío, si, me, si ya no tengo el bajo que quiero, mejor me, me compraría a lo mejor eso. Pues quién sabe, no sé, a lo mejor y en vez de comprarme una prenda de eso, me compraría una casa, a lo mejor me, me alcanza uh -huh. con lo mismo. Sí. O remodelas, remodelas tu baño o algo con este dinero, ¿sabes? Fácil. Es, sí, como... sí, sí, es que... Parece... Le pagas a Coppel. Le, pa le, le pagas a Coppel, güey. Sí, es que con, con 15 mil pesos puedes hacer, puedes hacer maravillas. Le puedes viajar a otro país. Fácil. Fácil, de hecho. Sí. Un viajecito. Un viajecito padre. Pero bueno, esas, así, de, así de amplio, ¿no? Es este, este, este abanico de, de gustos y que se combinan, ¿no? Se combinan los temas musicales como como comentaban ya con el high fashion, ¿no? Y, y siempre lo va a ver, siempre lo va a ver. Ya vimos este, estos, estas colaboraciones de, en cuanto a calzado, en cuanto a ropa. Este, lo venimos viviendo desde hace mucho tiempo en diferente aspecto, pero por ejemplo con los tenis del Jordan. Claro, sí, Entonces, los primeros ¿Ah? más, más grandes que ha habido en la historia, ¿no? Pero, de artista, pues es que Paco Jordan no son artista. Pero bueno, este... Es una figura pública. Los beats del Los beats, beats eh, también eh, creo que Artistas 50 Cent llegó a tener una colaboración con Reebok. Okay. Y pues así como viejitas, ¿no? Este, pues antes había unos tenis que eran vape. Esos también tenían colaboración con muchos artistas. También el rock. De hecho, creo que hay unos, unos tenis vape de Kiss. Kiss tiene de todos, pero... Kiss tiene todo y cuando decimos todo eh, igual hasta supera a, a Ramstein en eso. ¿A ti qué se te ocurre de esas colaboraciones? A mí lo único que se me viene a la mente, la neta, es Michael Jordan y los tenis Nike. Porque en un principio Nike le hizo los tenis, ahora ya nada más son Jordan. Uh -huh. ahora, Nike. Creo que lo sigue siendo Nike, ¿no? Sí. Pues sí, o sea, hablando de deportistas, pues hay una gran cantidad de, de deportistas que en la historia han tenido sus patrocinios y sus propios modelos, ¿no? Pero en cuanto a músicos, pues estoy seguro de que también ha habido, pues, 
Lo que me, yo, yo veo Kiss, o sea, yo, yo me, me pienso en una banda que ha explotado su imagen al mil y es Kiss con ataúdes, con... Ataúdes para niñas. Ajá, con Hello Kitty. Hello, Hello Kitty, Kitty es... O sea, Ajá, sí. Hemos visto a Mike Porney tocando baterías de, sí. de, de Hello Kitty. Jordan uh, Sif toca una, una guitarra morada que trae. Ah, la Charvel que trae, que trae Jordan Sif está muy bonita y tiene ahí, el, tiene ahí Hello Kitty. Pero sí, o sea, al final de cuentas, esas colaboraciones nunca van a acabar mientras sigamos viviendo en este, este, este mundo globalizado, eh, capitalista. Que pues al final tiene nada de malo, o sea, la gente va a decidir en de qué. Otra. Los tenis Panam de Molotov. Ándale. ¿Eso sí, sí? Sí, güey. No, no, eso no hay en chido. ¿Cuánto cuesta? ¿500 dólares? Nah, son Panam. Yo creo que estar como, a lo mejor, sí, mucho mil pesos, ¿no? Sí, este. Esos, no, son chidos. Esos, esos sí existen. Si los he visto a ti, ¿qué se te ocurre? Sergio. Ese sí lo compro, la neta. Sí, sí me alcanza para esos. Para esos sí. Para esos sí me alcanza. Pero sí, eh, pues... Muy bien, muy bien por Ramstein. Felicidades ahí a ti, Lindemann, por, por expandir la marca de Ramstein. Y si vemos, si vemos, seguimos viendo cuatro cifras en cuanto a dólares. Eh, no sé si supieron ustedes sobre este Fire Festival, una estafa muy grande que sucedió en 2019. El Fire Festival fue un festival que armó el rapero Jack Cool. No lo conozco muy bien, solo sé que existe y otro empresario. Este festival consistía en llevarte a una isla en las Bahamas donde te iban a dar hospedaje en una cabaña uh, como en un tipi. Eh, iba a ser una semana, dos fines de semana completos de música, con comida, todo. Los precios rondaban entre $1,500 dólares hasta $12,000 aproximadamente. Y lo que se encontraron los eh, asistentes al momento de llegar a la isla es que no había ni madres. No había ni show. No había no cabañas, había... no había artistas, no había nada. Este festival llegó a ser promocionado por gente como Kylie Jenner o Kendall Jenner en su momento, por Emily Ratajkowski, la, la modelo. Y lo que pasó es que llegaron y no había nada. Les dieron casas de acampar de apoyo del gobierno. Cuando llegaron ahí, les dieron, eh, creo que comida echada a perder, algo así. Y la noticia esa semana fue que la corte de Estados Unidos ya los obligó a pagarle... 7200 dólares a las personas que fueron estafadas por esta por esta situación o sea, a, cada a cada uno a cada persona que haya comprado un boleto de ese festival tiene que ser reembolsado con 7200 dólares entonces pues a mí se me hizo interesante yo ya he escuchado más o menos sobre esta este fire festival eh, no me había metido a, así tan a fondo pero se me hizo interesante porque hasta dónde vamos a llegar con esta clase de Estafas y... Pues fue un festival pirata, empezamos hablando de piratería <risa> y... No solamente y, la ropa es pirata, también los festivales. También los festivales pueden llegar a ser piratas, ya hablamos de la posibilidad de que exista piratería de, de esta marca con, con, con Ramstein y ahora un festival este, pirata que pues... Mmm, de repente creo que, que, que estas cosas siguen sucediendo porque la gente lo estamos permitiendo. ¿A qué me refiero? Este, si tú vas a un show, pues lo menos que puedes, este, lo menos que puedes hacer es asegurarte que, que esté en el, en el calendario de la banda, que ya esté confirmado, que a lo mejor una boletera lo esté también 
Sí, informarse sí, bien, ¿no? Sí. Y también un poquito de sentido común, ¿no? Si por 1.500 dólares te están dando dos semanas, bandas, así, suena como demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Sí. <risa> sí, creo que no soy muy seguro de, de qué incluía cada paquete porque me imagino que eran diferentes paquetes, pero 500 dólares para, un, para fin de semana de conciertos, dos fines de semana de conciertos en las Bahamas, en las se Bahamas. me hace, pues, hace muy barato, ¿no? Digo, hay gente que pagó hasta 12 mil, ¿no? Por el, el VIP más alto, pero... ¿Y qué pues, pasó sí. con estas? Pero con estas personas que no, no se Nos van a meter a la cárcel, ya están en, en proceso para ser embotellados ahí en el... <risa> embotellados ahí en lo más profundo, pero sí, o sea, pinche raza. Es que creo que lo que comenta Sergio es lo más es, es lo más acertado, un poco de sentido común, ¿no? Este, nos toca verlo en cualquier momento, ¿no? Si, si de plano eres, eres novato en el tema de los conciertos y todo esto y, 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 y volteas y ves una playera que cuesta 100 pesos, mmm, obviamente no, tal vez no te estés llevando la mejor calidad, no te estés llevando la, la, la original y todo esto, ¿no? Ya cuando te venden un paquete tan grande, ya con tantas con tantos beneficios, ya con tantas bondades, dices, uh, no, de plano creo que debes de ser, uh, o debes de tener demasiado dinero como para decir, bueno, los dólares los pago, no importa, o debe ser así como que la primera vez que lo haces, ¿no? Porque veo, veo muy difícil el hecho de, de que, mmm, de soltar tanto dinero, para algo que que, 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 no, que que no has escuchado, que no has visto nada en internet, que no te ha dicho tu amigo, oye, yo también voy a ir, güey, que te va a amar. No, o sea, no, no, no puede ser. Creo que dijo que Kelly Jenner y la gente lo promocionó, a lo mejor ese fue el problema, que sí. si una celebridad como Kelly Jenner lo, lo dice, pues ya con eso... Que va, que ajá. No nada más por ella. Sí. Por ella. Creo, que, creo que el principal problema de esto fue que no, no reunieron la cantidad suficiente de de asistentes para poder cubrir todos los costos, entonces conforme no tenían liquidez para poder pagarle a los a los, a los grupos a los presentadores, ya ahí se fue como, se fue cayendo se fue desmoronando ¿no? todo el festival okay. y pues, terminaron miles de personas estafadas en las Bahamas, varados o sea, realmente varado. quedaron varados en las Bahamas por esta situación y pues al final ya, ya están pagando lo bueno Llegas tú, pagaste 1.500 dólares, llegas a las Bahamas, no hay nada. ¿Qué haces? Buscar comida. <risa> buscar comida, buscar pisto y disfrutar la playa, ¿no? De mínimo la playa va a estar chida. De todos modos, un viaje a las Bahamas te costaría eso, ¿no? O sea, básicamente pagaron el vuelo o, o también tuvieron que pagar los vuelos y así. Parte, ¿no? Yo creo que... Por eso te digo que no sé qué incluye cada paquete. Yo creo que el, el paquete de 1500 definitivamente no, no, te, no, te, no te incluye tu, tu vuelo, ¿no? Yo espero que el de 12.000 a lo mínimo te incluya tu vuelo y tu hospedaje, ¿no? ¿Qué hubieras hecho ya en esa situación? Pues Entonces, si hubieras pagado todo y no hay nada. Pues yo creo que llorar. Tú pagas el... <risa> yo creo que llorar. Tú pagaste el siguiente. El, siguiente ¿El de 12.000? Tú pagaste el de 6.000. Pues sí, yo creo que llorar. <risa> pues, ¿Y qué haces, qué haces en ese momento? Que... Pues si estás ahí, pues a lo mejor te enojas Lloras Y pues buscas qué hacer durante las dos semanas Que vas a estar ahí, ¿no? Sí. <risa> lloras mientras tus lágrimas Se, 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 se conjugan con el 
Con el mar de, bueno, de las Bahamas. Ajá, no, sacarle, sacarle provecho, ¿no? Tus lágrimas, tus lágrimas se, se ensalan con la misma mar. Ándale. Y a ver, ahora tú pagaste el beso. Uy, no, yo, yo quemo esa pinche isla. Güey. Me quedan de tumbar 20. No, 240 mil pesos. No manches. Es un carro, es, es, son dos surus. Los Son dos suros, güey. Unos suros y unas un suro y unas placas. No más, sí. Unas placas sobre unas placas sobrepuestas, güey. No, neta. Yo yo sí, yo sí Créeme que del coraje voy y tomo una palmera o le aviento un coco a alguien en la cara o algo así, porque imagínate, o sea, si 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 te si te emperra, si te si te, si te enojaras porque Niña Galaxia canceló su show en la misma hora, te imagina... Para 50 horas. Si te, si te emperras por 50 horas de Niña Galaxia, imagínate por 12 mil pesos. Ah, está cabrón. Y bueno, y aprovechando que... Eh, nosotros Ajá. no hemos estafado a nadie. No, no, no. Todavía. No ha habido controversias de Niña Galaxia hasta el momento. Hablando ya de Niña Galaxia, este, ¿qué te parece, Juan? Que estamos ya lleno con nuestros con nuestros primeros y este a, a, a quienes la verdad estamos muy agradecidos que nos este, acompañen en esta en esta aventura muchas gracias por estar con los señores de Niña Galaxia la pregunta básica señores después de haberlos presentado insisto muchas gracias por estar este qué rollo con eso de Niña Galaxia qué es este, de dónde sale a quién se le ocurrió este, de, 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 ¿En qué, momento, ¿En qué momento se les ocurre eso de Niña Galaxia? Pues Niña Galaxia nace de Jay-Z, que es el vocalista. Él empezó a, a tocar ya hace varios años, pero hace como un año se juntó con el guitarrista que se llama Iván. Hace como un año empezaron a, a hacer rolas entre ellos dos y de ahí reclutaron a, a Eric, que es el baterista, que es amigo mío desde la secundaria. Y ahí estuvieron como que dándole un rato y en noviembre, en noviembre me hablaron para ir a llamear con ellos y yo me llevé mi violín acústico, que yo toco el violín en la banda. Y como un mes después, dos meses después, ya estábamos buscando bajista. Y de hecho no teníamos contemplado a Migue todavía. No fue nuestra primera opción, pero le hablamos a otro amigo que, que es jazzista, es un increíble bajista también, pero... Pues le mandé un mensaje de voz como que, hey, ¿qué onda? Y ni siquiera me aplicó el visto el vato. Ni siquiera vio el mensaje. Y un día vino Miguel a mi casa y fue como que, oye, tú tocas el bajo, ¿verdad? ¿No quieres escuchar este demo y a ver si te interesa la banda? Y el siguiente ensayo ahí estaba ese güey. Y ahí, así empezamos. El nombre, el nombre se le ocurrió a Darío, que es el tecladista, que él, él había dicho que, que tuvo que haber... Alguna mujer que dio a luz a la madre naturaleza y esa mujer algún tiempo, en algún momento tuvo que haber sido una niña, ¿no? Y quien dio luz a la, a la madre naturaleza, pues el espacio, la galaxia. Entonces de ahí, de ahí salió como el origen. Primero es la niña galaxia y luego ya tiene, tiene a su hija, ya después pasa tiempo y sale la tierra y somos la, la niña galaxia. Pero nosotros estamos como pensando en el concepto como más allá más astral y cósmico. Interesante, ¿no? Interesante el nombre y me llama mucho la atención algo. Toca el violín acústico, hay un tecladista, ya escuché que hay un baterista, obviamente pues hay un señor que se encarga de las, 
del bajo, ¿a qué suena? ¿Qué, qué suena? ¿Tú cómo pues, puedes? A ver, Miguel, ¿cómo dijiste ah, en la entrevista? La entrevista pasada que tuvimos, como porque nosotros, nuestro vocalista y Jay-Z, y, y pues casi todos, yo les oía hablar como discutir como de qué género somos, qué somos, o incluso vivía otra gente preguntándonos qué somos, y pues a lo mejor suena como una de esas como problemas de, de personalidad, ¿no? Porque no son que hacemos que somos yo decía, pues, Kurt Cobain una vez en una, en una entrevista lo dijo, como que, ¿qué género son? Le dijo, pues somos una banda de rock alternativo y ya. Y así lo veo yo, somos una de rock alternativo porque en verdad no tenemos un género. Entonces somos rock y pues queremos seguir experimentando con los sonidos. Pues como pueden escuchar, pues tenemos un violín y pues es un violín eléctrico, no acústico. Entonces pues tiene distorsión también y a veces tiene otros efectos. Y suena más interesante. Que suena más pesado. Más pesado, sí. <risa> sí. Que de hecho, si me dejan hablar, eso, digo, disculpa, Juan. Pero curiosamente, ahorita esto cabe en máximos volumen porque yo, mi. Efectivamente, en el primer ensayo llegué con mi violín acústico, pero el problema es que nunca te escuchas con un violín. No, no suena. Entonces yo dije, necesito uno eléctrico. Y dije. Oye, a mí siempre me gustaba el rock, que sí, porque no le metes distorsión. O sea, un violín eléctrico, ¿qué tan diferente es de una guitarra eléctrica? O sea, básica, básicamente si tiene un cable ya le puedes poner efectos igual y es lo mismo. Uh -huh. Y pues tenemos una rola que se llama Te Esperaré, que no ha salido. Estamos pensando lo que va a salir en el EP. ¿Todavía no lo tocan? Como single. Sí. ¿Ya pues tocaron, lo, ¿no? lo tocamos en el debut. Ah, ok, sí, sí. Es la, la con la que abrimos, es una ah, rola ya, ya, ya. como de surf rock, pero Simón. como pesadota, con pura disto... Macizona. Sí, de hecho, de hecho me llamó mucha atención cuando los vi en, el, en su debut porque el, el guitarrista trae distorsión bien pesada, güey. Sí, y, pues él es y, y, sí, 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 me dijo Miguel, trae una, una Jackson, una King B. Entonces, eh, me gustó mucho la, la mezcla ahí. Eh, no es por presumir a mi hermano, pero el bajo sonaba impecable. Y sí me di cuenta en su, en su sonido. Eh, yo creo que esto de buscar géneros en, los, en, lo, en bandas específicamente es una pérdida de tiempo porque al final de cuenta te va a gustar una canción o no al final. O sea, tú puede que digas, eh, me gusta el rock, pero si, si tú dices que te gusta el rock, quiere decir que por eso te va a gustar Easy Easy, te va a gustar Kiss y no es cierto. O sea, a lo mejor a mí no me gusta Kiss y a mí no me gusta Easy Easy, pero disfruto mucho, ajá, disfruto mucho Beatles, disfruto mucho Rolling Stones o algo así. Y siguen siendo rock. Entonces yo creo que al final, más que gustarnos un género, nos gusta una banda o en específico una canción. Entonces es lo que yo he visto hasta ahora en Niña Galaxia. O sea, no etiquetarlos en un género, simplemente globalizarnos en lo que es rock. Porque traen esa, esa onda y, y la verdad, eh, pues los he visto nada más una vez, ¿no? Y, estuvo, y, y me di cuenta de que los seis, en cuanto a ejecución musical... Todos estarían muy, muy bien ahí practicado y ensayado lo que les tocaba y se escuchó muy bien. Eh, gracias, que te, que te gustó. Este, sí, en eso que dices como de los géneros mezclados, como muchas veces también pasa en el metal, que por ejemplo, pues hay mis bandas favoritas, Gojira, tocan como death metal, pero sus canciones no hablan de death metal. Pues. O sea, dicen como death metal técnico, metal no sé qué, hardcore no sé qué. Y eso se me hace como que ay, bien difícil, como si me ha tocado gente que le pregunto, oye, ¿qué banda es tu banda favorita? No, que no sé, los chipayate del demonio, no sé, o algo así. Y este, 
Y a mí dice, no, pues ellos tocan, no, pues es que es una banda muy rara, ¿no? Ellos tocan death metal técnico, con un poco de grunge, con un poco de deathcore. Y es como, güey, pues estás dando demasiados adjetivos. Como... Es como, por ejemplo, Primus. O sea, hablas de Primus y no fue a propósito, ¿eh? No fue a propósito. Pero, o sea, tú cuando te preguntan qué toca Primus, ¿qué les dices? Una dices Primus sucks. Sí, la, 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 respuesta, la respuesta más fácil a todo eso es que es este, música O música progresiva tal vez también, o sea, en donde encuentras esta unión de amalgama de diferentes eh, estilos, diferentes sonidos en, en una sola composición y al final pues suena chingón. Pero si le preguntaras a ese men qué es Primus, ¿qué te diría? Sí. Ya mencionó él la Agogira. ¿A ti qué te gusta? Ni que me gusta. Yo disfrutaba mucho Iron Maiden. Honestamente, eh, ahorita no me he metido mucho en el metal y me quedé como en lo que yo he escuchado de metal cuando estaba morro. Pero ahorita que, que estoy empezando otra vez a, a retomar el rock, que sí. Eh, pues el rock en español me está interesando y de hecho yo, yo ahorita si me pongo a pensar hay bandas como que muy muy reconocidas de metal en español hay, hay alguna yo, yo ahorita no puedo como que, que se me ocurra una ahorita pues mira ahorita está eh, Mago de Oz se puede considerar metal se puede considerar como una banda de España <risa> con violines no, eh, creo que actualmente en México hay una banda que está haciendo cosas muy chidas que se llama Jet Jaguar Jet Jaguar eh, eh, de hecho una banda que logró ganar el concurso de Wacken de Wacken el, el, el festival de metal más grande del mundo entonces eh, podemos presumir que una banda mexicana tiene ese ese honor ese, ese galardón y es una banda que yo te recomiendo mucho que, que explores. Traen un, una onda heavy metal speed clásica. Pues no, que no vamos a decir genérico. <risa> 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 Pero, o sea, si, si te pones como a ver, o sea, como tipo ese, ese estilo más o menos. Y ellos son muy buenos. También está. Hay unos señores locales que se llaman Sicuta. Ah, no sé Sicuta. Si los han escuchado. Claro. También. Está, ¿cómo se llama? Con C. Sí, Sicuta. Está también, uh, pues no sé, si buscas como algo con rap, está Cel Barrio. También. Cel Barrio, está... Um, ¿Cómo se llama esta banda que siempre tengo aquí en, en Tijuana? Que siempre es... Ah. Bueno, ahorita se me viene a la mente, también hay unos güeyes que, que ellos mismos definen que son rock agropecuario. Ah, se sí. Se llaman Nunca Jamás. Es cierto. Son los güeyes. Están bien perros. A ti te van a gustar con tus güeyes, ¿eh? Con tu sombrero va a quedar, sombrero, va a quedar sí. macizo tu... ¿Cómo se llama? Nunca, Nunca jamás. jamás. Nunca jamás. Sonorenses, la son verdad orenses, es de que de hecho. buenísimos Creo esos que wey. ya los había escuchado. Sí, sí, están. Sí, son Porque yo había escuchado el término de rock agropecuario, pero ¿a qué se refieren? ¿Como rock del campo? Mira, uh, vas a ver a tres tipos trepados en el escenario, este, con rastas hasta acá. Bueno, uno de ellos tiene las rastas hasta acá y un sombrero parecido al tuyo. Y cuando se acerca el micrófono, ¿sí? Tú esperas que se acerca y... ¿Qué hace raza? ¿Cómo están todos? Esta ruleta va para todos ustedes. ¡Ahí va! ¡Fierro! Es muy divertido verlos, la verdad. Y los güeyes son bien talentosos. ¿verdad? Ya tienen rato tocando. Este, Tengo entendido de que pues, le han dado la vuelta al, al país. 
eh, en diferentes oportunidades, pero la neta que traen, son tres, o sea, para hacer música, de, de, para hacer una banda de tres, de tres integrantes, la verdad, hacen bueno. Sí, yo creo que si no hubiéramos ido a ver a Slayer al, al último show, nos hubiéramos, hubiéramos tenido la oportunidad de, de ver a Nunca Jamás en... Aquí en Tijuana. Fue, fue ese mismo día. En el Black Box. en el Black Box ese mismo día. Pues hubiera sido también hubiera sido una, una, buena una buena experiencia. ¿El día que fue cuando? ¿Megadeth? No, Slayer. Slayer. De hecho, yo me acuerdo que te vienen no, en, nos en el... Nos cuando fue el de Scorpions y Megadeth, ¿no? Ajá, él andaba ahí también. Sí. sí. En, el, en el caliente, ¿no? Simón, ahí andábamos ah, yeah. también. Y sí, este... Pues no sé, eh, he visto mucho que, que han estado promocionando pues su material, su, su EP... ¿Qué que nos pueden contar más sobre el EP? O sea, ¿cuándo lo vamos a poder escuchar completo? ¿Qué han subido? ¿Qué hay en, qué hay, qué, si yo ahorita termino de escuchar esto y digo, voy a escuchar eh, Niña Galaxia, ¿dónde puedo encontrarlos? Eh, ahorita tenemos una canción, es nuestro primer single y el único, que es Grandes Ojos. Nos eh, pueden encontrar en YouTube como Grandes Ojos de Niña Galaxia. Y YouTube Music. Y YouTube Music, ajá, como Próximamente en Spotify. Spotify. Próximamente Spotify eh, Próximamente estamos grabando el, el video musical de esa misma canción Para que haya ahí un audiovisual Y este pues Después del video vamos a sacar Restart Que es el, es el, es el Segundo single de, pues, de la banda Y no sé Para el, para el release de, del EP Yo me imagino Me estoy inventando que a lo mejor Para finales del año tal vez o sea, ya el EP, no sé, ¿tú qué piensas? Se pone muy cabrón la situación tal vez, pero la idea es meterle tubo tal vez unos 3, 4 meses más. Sí, el problema también, pues, bueno, es la situación actual del COVID, pues una banda en verdad lo que saca y de lo que vive es de sus de coquines. coquines. sí. De hecho, eso iba a preguntar, que ¿cómo ha sido para ustedes comenzar un proyecto en pandemia? Porque al final, pues, ustedes como agrupación... No saben lo que fue antes, ¿no? Pero iniciar, ¿cómo ha sido para ustedes durante esta, esos tiempos tan... que han sido tan, tan agresivos para, para, la, para la escena musical? Porque creo que de los, de los sectores más afectados ha sido el, el entretenimiento en general. Eh, podemos verlo en, tanto en como música, como teatro. el teatro, los comediantes, el cine, el cine. Que, es, que ya es... Este, mañana iba a salas de cine... Ahorita creo que... Sí, entonces, no sé, para ustedes, ¿cómo ha sido eh, iniciar en esta época tan extraña? Pues para, para mí, por ejemplo, eh, también así, es la primera banda en la que estoy. Yo siempre fui músico orquestal, entonces estar en una banda para mí fue como que, oh wow, estoy en una banda. Pero de cierta manera, hasta que no tuvimos el debut, no sentí que estábamos como que éramos una banda. Porque nada más nos juntábamos a ensayar y ensayar y ensayar, era como, se sentía más como jams entre compas. Entonces, el hecho de que tuvimos nuestro primer debut y pudimos tocar todas nuestras rodas en frente de gente que, pues, eran familia y compas, pero, pues, digo, también está... A menos, a menos, yo sí lo sentí como un debut de verdad. Y, por ejemplo, tú dices, estás en el público, también lo sentiste, pues, está chido. Y también hemos tenido, afortunadamente, nuestro frontman, el Jay-Z, es una persona muy, muy, muy movida. Entonces nos ha conseguido oportunidades de, pues ya que se sienta que somos una banda, nos llevó a, a una radio por internet que se llama Conexión FM, 
lo pueden buscar como Conexión FM Oficial, ahí tuvimos una plática y una especie de unplug y también tuvimos la oportunidad de tocar, eh, ese fue el primero que salimos en una cabina de radio y tuvimos la oportunidad de tocar, que de hecho se estrenó ayer el episodio, en, en un episodio que se llama En el Backstage con Big Sal. Ah, sí, sí, es el de Underground, ¿no? Sí. Se llama BC Online TV. Ah, es una, dicen, es, es en los estudios de BC Online, que no sé, no sé qué relación tiene EXA, pero todos están diciendo EXA, EXA, no sé. Pero ayer se estrenó el episodio, también lo pueden buscar en el backstage con Big Sal. Ahí tuvimos también, tocamos cinco de nuestras canciones. Y pues ahí sí era un estudio como, como más en forma, con escenario, luces, un crew. Entonces ya se sintió como que, oh, wow, llegamos a invitar invitados a un show musical, bueno, es como un show, un talk show así oh, bueno. variado, pero pues tienen invitados musicales todas las veces y es lo único. Ahorita también nos confirmaron de, de un posible evento en Mamut, de, de tocar. Sí, en el Mamut del Centro, creo que en junio, ya cuando baje un poquito la pandemia. Próximamente les estaríamos avisando. Y con, con todo gusto vamos a, eh, si, nos, si nos permiten compartir información, eh, pues ahí podemos igual agregar esos videos en nuestro, no sé si hacer una lista de producción o, o poner los links de estos de esas presentaciones en, en la descripción del video, Ajá. pero sin duda estaremos, pues claro que va a ser un seguimiento, pues es el proyecto de, de aquí de mi hermano Miguel. Y pues qué, qué buena onda que, que en tan poco tiempo y en esta situación eh, ha habido, he visto que ha habido un interés, un despertar en, en personas que tienen posibilidad de, de, de seguir esa banda, ¿no? Porque bueno, me has contado que ya hubo una persona en, en Guadalajara o algo así que los ha estado este, siguiendo en su temprana eh, carrera. En, carrera. Yeah, es, es un... No es de Guadalajara, es como... Este... Como, pues tenemos un manager que se llama Jerry. No sé si, es, si vaya a ver esto algún día. Hablamos un saludo. Eh, él, nos, él nos dijo que él nos va a ayudar como con el marketing de la banda. Okay. Y pues, tiene conexiones como que dijo que aquí en Guadalajara. Entonces, pues a lo mejor y nos llegan a escuchar más en Guadalajara que incluso okay. aquí en, en Tijuana. Lo cual pues está totalmente ok. No, no me importa, no sé, Sergio. Pues no, o sea, <risa> digo, todavía falta que nos cumpla todo lo que ha prometido, porque yeah, ahorita yeah. no hay eventos, <risa> pero ya que hay eventos, pues a ver si nos lleva de aquí sí. hasta, la, hasta el fin de la galaxia. La galaxia. <risa> a buscar la niña galaxia allá arriba. Qué, qué importante es lo que acabas de, de, de mencionar, Juan, la verdad es de que mmm, algo importante que rescato de lo que estábamos hablando es de que ellos como banda no conocen el antes. Cuando era la situación normal, por así decirlo, ¿no? Ellos están luchando contra esta, contra esta corriente que estamos luchando toda la humanidad, ¿no? Qué interesante que aún con todos esos obstáculos haya, este, haya un espacio para crear y para fusionar y para decir, este, para no tener miedo, este, para seguir este, soñando, para seguir... Creo que lo más importante aquí es crear. Que, eh, no hay este no hay algo que no hay algo que pueda hacer eh, creo las personas que podamos hacer eh, más más uh, más propio más más original 
que crear, ¿no? Que, 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 que entregar, ¿sabes qué? Se me ocurrió esto, a mí se me ocurrió esto otro. Y fusionarlo debe de ser un trabajo impresionante. La verdad, no se pierdan a estos, a estos señores que están haciendo un gran trabajo. Este, y bueno, esperar a que, a, que, a que sigan tocando en vivo. No se los pierdan cuando, cuando estén en estos eh, los episodios que ya tienen grabados, etcétera y bueno, vayan todas mis felicitaciones para ustedes gracias y bienvenidos cuando gusten si algún día tienen nuevas cosas por promocionar o sí, que aquí están las puertas sí. abiertas el EP ya dijeron que lo vamos a estrenar aquí, aquí vamos a aquí, vamos a, aquí, aquí podemos armar el, un mini set como un tipo NPR, Tiny Desk pero sería un Tiny Gym Tiny, tiny Something Tiny Garage un Tiny Garage Tiny Garage ándale y pues gracias uh, Si quieren ahorita eh, pues en, ¿en ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿En sus redes sociales? Eh, pues la banda eh, Niña Galaxia en todos lados En Facebook, Instagram, TikTok Y a mí me encuentran como Miguel Dead en Instagram A mí me pueden encontrar en, en las publicaciones de, de Niña Galaxia Ahí está la descripción de cada uno de los miembros Ahí pueden buscar la información de nosotros y pues que sí, Instagram es lo que más subimos, las historias, nos la pasamos subiendo historias, sacamos de subir una historia que estábamos aquí. <ríe> yeah, chequenla. Sí, eh, <risa> y bueno, nosotros, eh, pues igual gracias por venir, gracias por escuchar Máximos Volumen, pueden seguirnos igual en Facebook, Instagram, tal vez pronto este subamos nuestros clips también a TikTok o miniclips, claro. Claro, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que diversificar nuestro contenido para, para que llegue a más personas porque es lo okay. que queremos Vamos y pues muchas gracias. Esto fue Máximos Volumen, gracias a los señores de Niña Galaxia, no se los pierdan y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. gracias.